0: Ja, herzlich willkommen hier bei unserer YouTube-Folge. Eine Sonderfolge. Diesmal geht es wieder um den Billigflieger Ryanair und ich habe als Gast den Matthias Möller, den Leiter der Rechtsabteilung von der Firma Flug verspätet. Und wir hallo. reden. Hallo, ja. Wir reden heute über Ryanair und zwar haben die ihre allgemeinen Beförderungsbedingungen, die ABBs, geändert. Und das war in den letzten Tagen in den Medien, denn da heißt es. Ja, wenn man als Kunde ein Problem hat, zum Beispiel eine Flugverspätung oder eine Annullierung, dann möchte man ja gerne eine ja, Ersatzansprüche geltend machen und das könnte man nicht an eine Dritten, an einen Dritten abgeben, uh, unter anderem an diese Dienstleister wie Sie, die sich dann für einen einsetzen. Was steckt denn jetzt genau dahinter?
1: Ja, also in diesen allgemeinen Beförderungsbedingungen gibt es ähm, aktuell zwei äh, Regelungen, die dafür viel Aufmerksamkeit gesorgt haben äh, in den letzten Wochen und Monaten. Zum einen äh, sagen diese Bestimmungen, dass der Fluggast, wenn er ähm, einen Entschädigungsanspruch hat oder geltend machen will, den zunächst erstmal einen Monat lang selbstständig gegenüber der Airline geltend machen muss und darf sich überhaupt nicht an eine dritte Partei wenden. Die zweite Regelung, die jetzt gerade in den letzten Tagen viel in der Presse war, ist das sogenannte Abtretungsverbot, wonach Ryanair Ist dem Kunden verbietet, seinen Entschädigungsanspruch an juristische Personen und an Dritter abzutreten, die mit der Flugreise im Grunde nichts zu tun haben.
0: So, diese ähm, da
1: ich, das nennt sich Abtretungsverbot, ne? Das genau die Ab die, das Abredungsverbot, das Verbot, die Entschädigungsforderungen an einen Dritten rechtlich gesehen zu übertragen. Zur Sache bedeutet das, muss man sich vielleicht zunächst anschauen, was für Modelle es denn gibt, weil unter also, den ähm, Dienstleistern, die den Kunden bei der Durchsetzung ihrer Entschädigungsansprüche helfen, gibt es im Prinzip zwei verschiedene Modelle. Das eine Modell ist das von Dienstleistern, die sich wirklich die Forderung des Kunden übertragen lassen. Also tatsächlich der Anspruch wird abgetreten und ist dann bei dem Dienstleister. Der Dienstleister macht diese Forderung als eigenen Anspruch, im eigenen Namen geltend.
0: Fließt, dann, äh, darf ich da eine Frage stellen? Ja, das durch, ist jetzt äh, fließt dann schon Geld oder wie ist dieses Modell?
1: In der Regel wird bei diesem Modell sofort dann vom Dienstleister an den Passagier eine gewisse Summe gezahlt. Ähm, und er tritt quasi der Dienstleister in Vorleistung und äh, kümmert sich dann selbst danach und diesen Anspruch durchgesetzt bekommt.
0: Okay. Und die zweite okay.
1: Variante ist? Die zweite Variante, wie sie zum Beispiel von flugverspielte.de ähm, praktiziert wird, ist die, dass der Anspruch beim Kunden verbleibt. Und ähm, wir werden dann lediglich beauftragt, den Anspruch des Kunden, also einen fremden Anspruch, im eigenen Namen geltend zu machen. Das heißt, wenn man erstmal auf dieses Abtretungsverbot schaut, das betrifft also zum Beispiel nicht flugverspätete, sondern nur die sogenannten Direktentschädiger, also die, die sich die Forderung abtreten lassen. Das zweite Verbot, was wir in diesen ABBs geregelt haben, nämlich dass der Kunde zunächst erst mal selbst einen Monat lang seine Forderung geltend machen muss, das trifft gewissermaßen alle Dienstleister auf dem Markt. So. Als nächstes müsste man sich natürlich anschauen, sind diese Regelungen überhaupt rechtlich haltbar? Und so, wie das von den meisten Juristen und Verbraucherschützern eingeschätzt wird, ist die Antwort sehr klar Nein. Aktuell haben wir zu dem Einfall, Fall, dem Abtretungsverbot, schon einige Urteile. Zuletzt haben wir jetzt vor einigen Tagen Beschluss vom Amtsgericht in Köln dazu, das eben auch sagt, diese Regelung, die benachteiligt den Verbraucher unangemessen und ist deswegen unwirksam. Diese wird also keinen Halt haben und ähm, im Augenblick ist es so, dass es zu dem anderen Problemkreis, also die Geltendmachung durch den ähm, Passagier selbst für einen Monat, da gibt es in der Praxis noch keine Probleme. Also Ryanair behandelt diese Fälle trotzdem und eine gerichtliche Klärung steht da noch aus. Wenn es dazu kommt, ähm, dann sind wir dabei sehr zuversichtlich, dass auch diese Bestimmung in den ABBs gekippt wird, weil sie auch diese den Passagier unangemessen benachteiligt. Okay, also
0: dann würde ich das jetzt mal in meinen Worten zusammenfassen. Ich lese das jetzt hier in den Medien, da gäbe es ein Problem. Das heißt für mich jetzt erstmal als Ryanair-Kunde, der ein Problem bei dem Flug hatte mit einer massiven Verspätung, wir sprechen ja da über drei oder vier Stunden, die man mindestens mhm. Verspätung haben muss, um überhaupt einen Entschädigungsanspruch zu haben. Und B., ist dann das die Flugstornierung, das kommt ja auch schon mal vor, dass ich da eine Entschädigung nach EU-Recht ähm, bekommen könnte. Mhm. Da habe ich jetzt mit diesen Medienberichten erstmal die Angst, dass ich mich wieder selber darum kümmern muss. Und das ist mit Ryanair, wir wissen das ja alle sehr, sehr schwierig in der Kommunikation. Ich will da jetzt nicht genauer drauf eingehen, aber das ist ein Riesentheater, das kann man sich vorstellen. Und das klingt jetzt so, als wenn das wieder bei mir als Kunde liegt. Im schlimmsten Falle nach den jüngsten Meldungen wäre das also so, dass man 28 Tage sich erstmal selber kümmern muss. Die Frage ist, wie oft antworten die in den 28 Tagen? Vielleicht einmal? Keine Ahnung. Also es wird nicht sehr häufig sein. Man wartet die 28 Tage wirklich im schlechtesten Fall ab, wenn man sich dort gemeldet hat. Dann passiert vielleicht was oder es passiert nichts. Und dann kann man sich immer noch an einen Dienstleister nach wie vor wenden, der sich dann darum kümmert, der einem hilft. So dass man dann die Entschädigung auch bekommen kann. Und bei den Dienstleistern, dann muss man sich nochmal anschauen, welchen man nutzt. Ich empfehle mal wieder Flug verspätet. Und ähm, da ist man immer noch auf der sicheren Seite. Also es besteht jetzt kein Grund zur Aufregung, dass da irgendwie was äh, nicht zukünftig Klappen sollte, was bisher geklappt hat. Ryan, er versucht da was, das sieht man, ja, die versuchen da äh, massiv gegen vorzugehen. Aber rechtlich hat das äh, im ersten, in der ersten Aufsicht gar keine Chance oder wenig Chancen. Und ähm, das Prozedere, was wir in letzter Zeit beschrieben haben, das können wir weiterhin anwenden und wird dann zum Erfolg führen. Das wäre
1: jetzt sogar das Worst-Case-Szenario. Ich würde, wäre da schon eher etwas positiver und kann sagen, auch bei uns aus der Praxiserfahrung heraus, ähm, äh, das, was sich Ryanair, die AGBs, ähm, jetzt wünscht, dass der Kunde erstmal selber tätig wird, ähm, das braucht er nicht zu machen. Ähm, unsere Verfahren werden trotzdem behandelt, unsere Ausspr Ansprüche werden trotzdem zur Auszahlung gebracht. Ähm, die Direktentschädiger sind die, die jetzt im Augenblick ähm, etwas kämpfen müssen, aber so wie sich die ersten Gerichtsentscheidungen jetzt anlassen und wie ähm, da so die juristische ähm, Meinung auf Verbraucherseite äh, recht einhellig ist, ähm, wird Ryanair damit nicht durchkommen.
0: Das ist so eine Firmenphilosophie, die kennt man seit Jahren, die versuchen es halt und gut. Weiteren Kommentar ersparen wir uns jetzt vielleicht an der Stelle, <lacht> sondern wir arbeiten Besser. weiter wie bisher und versuchen da im Sinne des Kunden dann die Empfehlungen zu geben und im Sinne des Kunden natürlich auch weiterzukommen. Ja, ich bedanke mich für dieses kurze Update. Das erhält ja schon vieles, was vorher in den Medien ein bisschen anders berichtet war oder wo es unterschwellig ganz anders klang und da bin ich jetzt auch erstmal wieder beruhigt, dass ich mich dann auch vertrauensvoll wieder an Ryanair wenden kann und mit denen auch fliege, weil ich weiß, im Schadenfall kann ich mich an einen Dienstleister wenden. Okay, ich sage Dankeschön und wünsche noch einen schönen Tag.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke, tschüss.
1: tschüss.